0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Palabras Teológicas. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí es un gusto volver a reencontrarme con ustedes en un nuevo lunes de reflexiones, de música, de intuiciones, de Pascua, recordando que estamos haciendo un ciclo de palabras teológicas pascuales. Espero que estén todos muy bien al comienzo de esta semana del 19 de abril del 2021. Mi saludo cordial para todos y para cada uno de ustedes y en primer lugar muchas muchas gracias a todos los que semanalmente van escuchando palabras teológicas. Les cuento una infidencia. La semana pasada recibí muchos mensajes por whatsapp, por instagram que agradecían este espacio de palabras teológicas sin duda ha sido un camino muy bonito muy interesante de compartir estas reflexiones teológicas que van surgiendo en el contacto directo con la vida un camino que se recorre con la vida, que tiene mucho que ver con el podcast para esta semana así que la primera palabra de gratitud es para todos y todas los que se van sumando lunes tras lunes, semana tras semana a Palabras Teológicas que es un espacio que puedes escuchar en Spotify buscando Palabras Teológicas y como siempre invitarte a que puedas visitar mi Instagram arroba teología en redes en él voy compartiendo distintas reflexiones distintas intuiciones aportes pedagógicos sugerencias de libros música que también van contribuyendo a, quizás, democratizar la teología, a quitarla del espacio académico en el cual ella va surgiendo, es una disciplina académica, y también colocarla al servicio de las búsquedas de tantos y tantas. Así que recuerda que puedes visitarme también en arroba teología en redes, y que también puedes enviarme algún correo, para proponer temas para los nuevos podcasts, para saludar, para contarme desde dónde escuchas palabras teológicas. El correo es teologianredes.gmail.com teologianredes.gmail.com Echaos los saludos, hechos los avisos comerciales, vamos a ver qué nos depara este nuevo encuentro de palabras teológicas en el lunes 19 de abril del 2021 La tarde ya va cayendo sobre la ciudad Estoy grabando el podcast con mi ventana Alguna vez hice un podcast sobre esa ventana Que se encuentra a mi lado izquierdo Veo las torres de la iglesia catedral Que ya comienzan a iluminarse con la luz de la calle El día ha estado algo frío en mi ciudad pero a pesar de ese cambio de estación, ese paso por el otoño, en donde los árboles ya van mostrando sus hojas amarillas que son tan hermosas, caminar por sobre las hojas secas de los árboles en otoño es también una experiencia teológica, una experiencia humana, una espiritualidad, una cierta forma de mística. El día va terminando, y comparto contigo estas palabras teológicas al comienzo de la semana. El último podcast que hicimos estuvo dedicado a los discípulos de Maús que iban de Jerusalén a Maús Te cuento también otra infidencia. No pensaba hacer este tema para este podcast. Tenía pensado trabajar un poco Juan 21, que es un texto tan bonito en donde Jesús resucitado se encuentra con los discípulos a la orilla del lago ese era originalmente el tema planificado para este día lunes y para esta semana pero en esa sugerente forma que la vida va apareciendo entre nosotros apareció otro tema muy vinculado con el tema de la semana pasada de Maus. y para eso quiero agradecer Fuertemente y con mucha gratitud a mi amiga Mariana Toro Carrasco quien me dijo estuve escuchando el podcast me pareció muy interesante ese recorrido hacia lo íntimo que hablamos con Joseph María Esquirol pero volvimos también a pensar junto con Mariana que era importante trabajar un podcast de Emaús sobre el regreso de Emaús a Jerusalén Siempre tenemos esa figura de los discípulos que van de Jerusalén a Emmaús Regresando del de centro político, cultural, económico de Israel A su propia casa, a su propia realidad Pero qué interesante y qué sugerente pensar también el camino de regreso Y por ello, queridos amigos y amigas de Palabras Teológicas El podcast para esta semana será Pensar el Regreso la vuelta de Emaús a Jerusalén. Ese va a ser entonces el recorrido inverso que vamos a realizar y que también comparto contigo que escuchas palabras teológicas. Cuando comencé a preparar este nuevo capítulo del podcast, pensé, ¿cuáles son los verbos, las palabras involucradas en el regreso? ¿Por qué el regreso? ¿Por qué es importante volver a la casa? Y surge lo siguiente, queridos amigos. Volver a la casa es una especie de sensación. Tiene que ver con una estética. He estado leyendo estos días a Javier Meloni, de quien también hemos hablado en palabras teológicas, en un libro maravilloso que se llama El deseo esencial. Y Javier Meloni... Comentando lo que es la estética, dice que es una teoría del entrenamiento de los sentidos y de las sensaciones. Por eso, volver a la casa como sensación es también una estética. Incluso, queridos amigos, volver a la casa, el regreso, es figura de algo que curiosamente ya no tenemos. Y quiero explicarme el porqué. Todos realizábamos nuestra vida... Digo... Fuera del tiempo de la pandemia... Con una cantidad mayor de horas... Fuera de nuestra casa... Pero ahora... Estamos más en nuestra casa... No hemos salido tanto... A pesar de que... Hemos tenido que ir a comprar... Algún bien esencial... O hemos tenido que hacer algún trámite... Hemos tenido que ir quizás... A algún centro de salud... Sí... Hemos podido salir... Pero... Ese regreso de todos los días a la casa es algo que ya no estamos practicando. Por eso yo digo que volver a la casa es una sensación, una figura de que algo nos falta. Y Mariana, cuando me sugirió el tema de este podcast, me decía, cuando volvamos a la casa después de la pandemia, será como la primera vez después de haber vuelto volver por primera vez mirar las cosas por primera vez y recordé a T.S. Eliot, el gran poeta que dice lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez salir con seguridad empezar a planear de nuevo incluso ser como el hijo pródigo Aquí hay un nexo interesante queridos amigos, pensar el hijo pródigo y pensar el texto de Maús como relatos pascuales, el paso, el camino y sobre todo el retorno fecundo, y más todavía, el retorno fecundado, algo tiene que ver el regreso con la resurrección. Y eso también me lleva a pensar en lo siguiente, que la vida es algo así como una serie de partidas y de retornos. El regreso a la casa, decía Humberto Giannini, es una vuelta al útero, una vuelta a la seguridad, a la matriz originaria. Es muy interesante lo que pasa en Emmaus, porque estos dos discípulos que se van de la comunidad de Jerusalén, vuelven a la comunidad, es como Tomás más que en la tarde del primer día nos dice el evangelio de Juan no estaba con la comunidad pero ocho días más tarde vuelve a la comunidad en la resurrección todo tiene la figura de un regreso es muy interesante, fíjense una cosa Magdalena regresó a la tumba en Juan 20 Jesús en ese mismo relato de Juan 20 le dice a Magdalena que él regresa o que sube al Padre una vuelta Los discípulos que regresaron a Emmaús Después los discípulos que regresaron a Jerusalén Los discípulos en Juan 21 que regresaron a la pesca Jesús envía a Galilea ¿Y por qué a Galilea? Porque Galilea es el comienzo de todo Hay un regreso al origen Tomás que regresó a la comunidad por lo tanto, queridos amigos, hay un permanente movimiento de regreso. Pero no es como un eterno retorno, sino que es el reconocimiento de que una historia cambió totalmente. Porque el eterno retorno, diría, siempre pasa lo mismo. En cambio, con la resurrección, ese ciclo perpetuo de que siempre se repite todo igual, cambia. Porque un muerto ha resucitado. Porque un crucificado ha resucitado y se ha aparecido a una comunidad que, en su propia experiencia, en su café cotidiano, en su pan compartido, han hecho experiencia de la resurrección. Y un café es muy bueno a esta hora. Un café nos acompaña en los momentos del día en los cuales sentimos que el sopor ya está apareciendo. De alguna manera, el café. Y el azúcar al café nos hacen regresar y estar con nosotros mismos. Lo dejo entonces con un gran cantautor chileno, Manuel García, en una composición que se llama Azúcar al café. Pensemos en ese café cotidiano, pensemos en aquel azúcar que va endulzando nuestra vida cotidiana. Azúcar al café es un sencillo del álbum Pánico del año 2005, editado por Alerse. Lo dejo entonces con Manuel García y Azúcar al café
1: Al amanecer el árbol dio su flor Y cantó el ave en todo su esplendor Tu canción y al despertar no pude decir dos Pero recordé cómo era tu voz Diciendo amor Flores van girando en torno a ti otra vez Giran como gira espuma en el café Flores van girando en torno a ti otra vez pensé en tu rostro mientras me lavé Y te vi de nuevo en el agua que se fue Lluvias van cayendo en torno a ti también Caen como cae azúcar al café Lluvias van cayendo en torno a ti también Y la tarde fue más rara aún porque Caminé sin rumbo hasta que me encontré en el puerto Y al atardecer creí en el cielo ver Y al atardecer creí en el cielo ver Tus ojos Ojos. Antes de acostarme y soñar después Antes de acostarme y soñar después Contigo Escribo esta carta y tomo un café Y en su espuma gira lo que no alcancé a decirte muy bien, a decirte.
0: Ahí teníamos a Manuel García con Azúcar al Café. Este sencillo del disco Pánico del año 2005. Al amanecer el árbol dio su flor y cantó el ave en todo su esplendor tu canción. Y al despertar no pude decir dos, pero recordé cómo era tu voz diciendo amor. Este, este relato es pascual también, es, es quizás un nue una nueva forma de pensar la Pascua, es maravillosa la letra, al amanecer ¿en qué momento ocurre la resurrección? al amanecer el primer día de la semana cuando todo está comenzando el árbol que da una flor es lo fecundo, el regreso es fecundo, el regreso de la vida es profundamente fecundo lo que los discípulos de Maús viven con Jesús es de alguna manera colocar azúcar al café es permitir que la vida se vaya endulzando es, per es permitir que volvamos a decir amor como nos dice Manuel García entonces, queridos amigos y amigas de Palabras Teológicas que escuchan este podcast en la semana del 19 de abril del 2021 decíamos que hay un permanente movimiento de regreso pero que es un regreso fecundo. De alguna manera, queridos amigos, cuando regresamos, vamos resucitando en gerundio, por favor. No en un pasado que queda infecundo. No, es un gerundio. Podríamos incluso apelar a la creatividad lingüística, a la magia de las palabras, que son aquellas formas que nos permiten explicar lo que vamos sintiendo hay una espiritualidad del gerundio del movimiento vamos cruzando un umbral, incluso el umbral de la casa regresamos a la seguridad del umbral, del útero del umbral y del umbral como útero hay ahí también un juego, digamos, topográfico del regreso dejar las llaves colgadas ir a la cocina tomar un vaso de agua sentarse en el sillón ver las notificaciones del whatsapp es todo lo que hacemos cuando regresamos lavarnos las manos, obviamente en este tiempo pero cuánta falta nos hace esa vuelta ese regreso que estábamos tan acostumbrados y que quizás ahora que no lo tenemos lo extrañamos hay una nostalgia por el regreso hay un duelo por regresar Emmaus es un duelo y también es un duelo lo que el hijo pródigo también va viviendo que va a ser lo que también vamos a contar en esta segunda parte del podcast de hoy hay un regreso fecundo Henry David Toreau en un libro maravilloso que se llama Poéticas del Caminar, nos dice que caminar es una profesión a la que se llega por gracia divina. Una profesión de la gracia divina. Toro dice que el caminar no es solamente salir, sino que es un caminar con sentido, un caminar con sentimientos, con nostalgia, con duelo con emocionalidad la emoción como camino en el camino practicamos distintas emociones los discípulos de Maús vivieron emociones junto con Jesús en el camino y por eso el corazón arde y por eso regresan a Jerusalén fíjense cómo se van concatenando los distintos momentos del relato de Maús o sea, es una invitación a entrar en esa profundidad del camino que hacemos de vuelta de mirar las cosas por primera vez de dejarnos sorprender por lo que estamos viendo de hecho Henry David Thoreau dice también la enorme suerte de extraviarse en el bosque extraviarse y más adelante Henry David Thoreau dice no caminar solo en cuerpo sino caminar como un sentido espiritual ver lo que antes no habíamos visto Atravesar el pueblo como aquel lugar que está atravesado por caminos es una hermosa definición de lo que es pueblo, de lo que es ciudad. En las categorías de este poeta maravilloso estadounidense Henry David Thoreau el pueblo es un lugar atravesado por los caminos. Y más adelante Thoreau nos regala la siguiente cita. Yo me adentro en la naturaleza tal como aquella en la que se adentraron los profetas y los poetas Manu, Moisés, Homero y Chaucer. Hasta ahí la cita de Henry David Thoreau, que les recomiendo mucho este libro, Poéticas del Caminar. Y el hijo pródigo también vive su propio Emaús. Pero, ¿cómo si hay tanta distancia entre los textos? Recuerden que al momento de leer los textos bíblicos, uno puede practicar lo que se llama la intertextualidad. En otras palabras, es preguntarnos en qué otros textos encontramos elementos similares. Hagamos el ejercicio. Hay conceptos, hay indicios del regreso en el hijo pródigo que nos hacen pensar también en Emmaús. Habiendo vuelto... Lucas 15.17 Habiéndome levantado... Ese versículo es maravilloso... Porque levantado... Se dice en el griego original... En el cual fueron escritos los textos... Del Nuevo Testamento... Anastas... Y más adelante... Lucas 15.20... Vuelve a decir... Habiéndose levantado el hijo pródigo... Dice Anastas... Y más todavía en Lucas 15-24 cuando el padre sale a hablar con el hijo mayor que no quería entrar a la fiesta, le dice porque volvió a la vida y en el griego dice anesesen y tú me puedes decir, ya pero aquí tienen que ir todas estas palabras raras lo interesante es lo siguiente queridos amigos de palabras teológicas anastas anastas anesesen significa literalmente resucitar ¿Por qué? Porque una de las palabras más antiguas para hablar de resurrección es anástasis, que significa levantarse del sueño, que ya hemos dicho que es levantarse del sueño de la muerte. Entonces, el hijo pródigo efectivamente estaba como muerto. El hijo pródigo en el camino fue logrando despertarse del sueño de la muerte y entrando de alguna manera en la lógica de la resurrección. De hecho, en Lucas 24, 33 Cuando los discípulos de Maús Reconocen al resucitado Dice, y se levantaron Y si buscamos en el griego original Dice, anastantes Anastantes Que es resucitar O sea, en otras palabras Cuando el hijo pródigo Cuando los discípulos de Maús se levantan Y regresan a la casa, están resucitando Es maravilloso eso es un reconocimiento de que en el camino de regreso a la casa podemos vivir esa resurrección. Eso se llama conversión. El haberse levantado, el levantarse es signo del regreso. Regresamos habiéndonos levantado del sueño de la muerte. Se regresa de una situación de muerte a una situación de profunda vida y lo interesante es lo siguiente queridos amigos ellos, el hijo pródigo y los de Maús, se levantan una vez que reconocen el hijo pródigo reconoce su pecado el hijo pródigo reconoce que tiene hambre el hijo pródigo reconoce que en la casa de su padre hay comida reconoce su fragilidad y ahí se levanta los discípulos de Maús reconocen a Jesús y cuando lo reconocen, ¿qué hacen? Se levantan. En otras palabras, queridos amigos, después del reconocimiento, vamos resucitando. Eso es maravilloso, porque eso también es una invitación a que hoy, en nuestras propias espiritualidades del gerundio, en nuestras propias actividades cotidianas, seamos capaces de reconocer cómo en el regreso el resucitado también va haciéndose presente en medio nuestro. Queridos amigos, hemos hablado del regreso. Y para finalizar quisiera regalarte una breve composición que he escrito y que he titulado, el Salmo del Regreso. La podemos hacer oración, podemos... Utilizarla para también reconocer nuestros propios regresos y pedir que la gracia del reconocimiento podamos también practicarla y descubrir en qué momentos de nuestra vida cotidiana están los signos de la resurrección de Jesús. El Salmo del Regreso. Salida de la tarde. Colores otoñales. Ciudad habitada. En medio de la deshabitación A la medianoche Mirar por la ventana El cigarrillo encendido La alfombra verde bajo los pies Reflejando la ventana Hacia un más allá dado Soy Juan Pablo Espinosa Arce Y para mí ha sido un verdadero gusto poder acompañarte al comienzo de esta semana o en el momento en que escuches este podcast de palabras teológicas. Como siempre, te deseo que estés muy bien, que todo lo que vayas haciendo salga siempre de la mejor manera. Gracias a todos los que van escribiendo durante la semana, proponiendo temas como hoy. Mariana me ha regalado este hermoso tema para poder reflexionar con ustedes. Gracias también a los que van escuchando Palabras Teológicas Que recuerden, pueden escuchar Y seguir en Spotify Buscando Palabras Teológicas O visitando mi cuenta de Instagram Arroba Teología en Redes Queridos amigos Será Dios Mediante Hasta el próximo lunes Para que continuemos de esa manera Reflexionando en cómo la Pascua También va siendo Una experiencia cotidiana Profundamente actual que estén todos muy bien, a seguir cuidándose y una muy buena semana.
1: Chao, chao.